0: Qué lindo es pensar en la Navidad. Yo no sé cómo hacen ustedes, pero está bueno estar meditando, pensando. Tenemos un tremendo desafío a los cristianos, que es las verdades que ya conocemos mucho, volver a sorprendernos con esas verdades. Esa es la esencia de la adoración, ¿no? Poder asombrarnos delante de Dios. Y, y es, un, es una dificultad para nuestra mente, que enseguida damos por hecho un montón de cosas. Sí, la Navidad, sí, el pesebre, sí, Jesús... seguir sorprendiéndonos porque debemos sorprendernos y adorar a Dios por eso. Es asombroso. Los ángeles no lo podían creer, y lo sabemos por el relato de Lucas, cuando se llenó el cielo de millones de ángeles cantando sorprendidos, gloria a Dios en las alturas, etc. Así que bueno, ese es el propósito. A lo largo de los años hemos venido tocando distintos pasajes para no repetir sobre la Navidad, y nunca prediqué de Mateo capítulo 1, y ahí es donde vamos a hacer hoy. ¿Sí? Vamos a abrir en Mateo capítulo 1, por favor, Mateo 1, versos 18 al 25. Comienza Mateo con una genealogía, la genealogía de Jesucristo, dice acá, mostrando toda la, la ascendencia de Jesús eh, del lado de José, su papá, su, su padre legal digamos así ¿no? que tenía que ser descendiente de David y es lo que es y entonces en el verso 18 dice el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor Por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No deja de sorprendernos la Biblia en tantísimas partes como habla de eventos magníficos, esenciales, de manera tan sencilla, breve, ¿no? concisa, es asombrosa. Así como cuando empieza la Biblia que dice en el principio creo Dios los cielos y la tierra. Y no trata de probar nada, demostrar nada, de defender nada, solo lo dice porque es así. Lo mismo sucede aquí. La encarnación de Jesucristo, la, la La decisión de venir a este mundo y hacerse hombre, de de humanarse, dicen algunos teólogos, es un hecho central de nuestra fe, sin duda, como lo es la muerte expiatoria, y la resurrección. Un un evento lleva a otro. Si la encarnación de Cristo o el nacimiento virginal, que es acá lo que se enfatiza, no hubiera sucedido, todo lo demás no hubiera tenido sentido. Si un hombre común y corriente hubiera muerto en, en una cruz, No hubiera sido una expiación sustitutoria, hubiera muerto por él mismo en todo caso, pero no hubiera podido morir por nosotros. De manera que el nacimiento virginal, la encarnación de Cristo, es es fundamental para nuestra fe. Es uno de los pilares de nuestra fe. Sin eso lo demás no tiene sentido. Para que Jesucristo sea nuestro Salvador tenía que ser hombre y tenía que ser Dios también. Para ser un perfecto mediador entre Dios y los hombres tenía que ser ambos. Para él morir por los hombres, los seres humanos, tenía que tener sangre y derramar esa sangre humana en nuestro lugar, pero tenía que ser un hombre perfecto, sin pecado, santo, como fue. De manera que esto es fundamental para nuestra fe, pero siendo como es, asombra demasiado, que se lo diga en tan pocas palabras, demasiado, demasiado escueto, demasiado simple, y eso de alguna manera le da un un aspecto o un aire de veracidad porque sí había en la antigüedad historias paganas de nacimientos así, virginales, milagrosos, distintos dioses y distintos relatos épicos, pero todos volteros, todos todos inventados, humanamente inventados, sin duda. Incluso hay evangelios apócrifos, que tratan de contar esto y lo cuentan con demasiada fantasía. Acá, acá no hay fantasía, súper simple. Si ustedes miran bien, en el versículo 18, la segunda parte, la primera es una introducción, la segunda parte dice, y se halló, y se halló que había concebido del Espíritu Santo. Listo, ya está, no hay más que decir. Tremendo, muy, muy sencillo. Lucas dedica un capítulo, capítulo 2 de Lucas a hablar de esto, pero aún así Lucas también dedica un versículo a explicar el nacimiento virginal. Asombroso, precioso, maravilloso. Y a mí no me deja de sorprender, y ya lo he dicho en otros sermones de Navidad, la cantidad de canciones, según los expertos en música, en canciones, la Navidad es el tema que más canciones ha inspirado a lo largo de la historia. Millones de canciones. Todo basado en en poquitas palabras en en la Biblia, tanto en Mateo como en Lucas. Hay dos relatos del nacimiento de Jesús, uno en Mateo y otro en Lucas, el que acabamos de leer, y el Lucas 2. Y ambos no se contradicen, son complementarios. ¿Sí? Hay una gran discusión en el mundo académico ya hace años, muy linda discusión, sobre qué, qué es un evangelio, qué género literario es el evangelio, un evangelio, a qué se refiere un evangelio. Y hay, una, hay discusiones, y siempre hay estudiosos que son no creyentes, son liberales, teológicamente hablando y que no creen lo sobrenatural, y en fin, tratan de buscar paralelos en la historia antigua, y bueno, los liberales creen que un evangelio sería una especie de relato épico, donde se dan, así como la odisea, como estos relatos antiguos donde se le dan carácter divino a un ser humano, poderes sobrenaturales, etc. No ese es un evangelio. Sí, como no es que agarren un héroe, a una persona le hacen un héroe y le dan un montón de cualidades divinas. No es eso lo que es un evangelio. Tampoco es una biografía un evangelio. Porque las biografías, cuando haces escribe la biografía de alguien, se trata de relatar con detalle, con un orden cronológico. Y bueno, cómo fue creciendo y cómo llegó a ser lo que fue, un personaje famoso. Hubiera sido interesante de una biografía escrita en el primer siglo, sobre Jesús, pero no se hizo eso. Se escribieron los evangelios. Los evangelios son, técnicamente, es un invento, no existen antecedentes antes de los cuatro evangelios que tenemos. Lo que es un evangelio es una biografía teológica. Es decir, se eligen algunos detalles de la vida de Jesucristo, pero se le dan valor teológico, significado teológico. Cada evangelista, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, elige algunos detalles que tienen que ver con la vida de Jesús, ignoran otros porque tienen un plan teológico en mente, quieren subrayar un aspecto teológico. Y eso nos tiene que informar a la hora de leer un evangelio y no escandalizarnos al ver que otro evangelio de pronto omite cierta información o disinformación que el anterior no había dicho. Ese es el caso de Jesús. Solo Mateo y Lucas hablan del nacimiento de Jesús. Juan, en Juan capítulo 1, ustedes saben lo que se subraya, es que Jesús existía mucho antes de haber venido a esta tierra. Lo único que se dice es que Él vino a este mundo y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, etc. Eso es lo que dice Juan, nada más. Y Marcos ni lo menciona, el nacimiento de Jesús ya empieza a hablar nomás con el ministerio de Jesús, cuando es bautizado por Juan el Bautista y empieza a hablar. Dice Marcos, este es el Evangelio de Jesucristo, y ya está, se manda. Y Mateo elige acá estos versículos, siete, ocho versículos, que acabamos de leer, para hablarnos de Jesús, pero él tiene una agenda, todo su Evangelio tiene una agenda teológica. Él quiere, de alguna manera, resaltar ante lectores, eventualmente lectores judíos, cristianos, o judíos cristianos convertidos, etc. Quiere mostrar que Jesús realmente es el, la consumación de todas las profecías del Antiguo Testamento, que este es el Mesías que se estaba esperando. Mateo, a diferencia de los otros evangelios, lo que más resalta es que Jesús es el Mesías, que se había dicho que iba a venir. Y lo hace de una manera preciosa, en todo el Evangelio. Y acá se nota cuando habla de Jesucristo, de su nacimiento. Enseguida también nos quiere hacer saber que esto sucedió para que se cumpliese lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, y cita a Isaías 7.14. Esa es la manera de escribir de Mateo. Y entonces lo leemos tratando de apreciar eso, que es, esta brevedad de palabras tiene un sentido, claro que sí. Y el enfoque acá es más José que María. Lucas se enfoca en María, bueno, Mateo se enfoca en José, porque era necesario que el Mesías fuera descendiente de David, el Mesías que estaba esperando a Israel, y es lo que empieza el Evangelio tratando de demostrar que Jesús es descendiente, eh, José es descendiente de David y por tanto Jesús también lo sería, porque si no quedaba descalificado para ser el Mesías, porque a David se le prometió. ¿Sí? Un día sería interesante hablar, dar un sermón sobre lo que se llama la esperanza mesiánica, como en el Antiguo Testamento corre desde el primer libro de Génesis, de hecho desde el capítulo 3 de Génesis. Cuando pecan Adán y Eva, se rompe algo entre Dios o entre el ser humano y Dios por el pecado. ¿sí? Dios los echa del Edén, del jardín del Edén y ahí comienza todo una, un desarrollo que es lo que llamamos la historia de la redención para que el hombre pueda volver por la, por la gracia de Dios, a estar con Dios habitando juntos y es digamos es el, el paraíso perdido así se llama una obra literaria muy famosa, es, se pierde el paraíso en Génesis 3 y se recupera en Apocalipsis 22 esa es la historia de la Biblia el, el paraíso perdido y el paraíso recuperado, digamos así, ¿verdad? Pero enseguida que se pierde el paraíso, que es el, el hombre se echó al paraíso, Dios hace una promesa en Génesis 3.15, y es una promesa mesiánica, que algún día el hijo de la mujer, tu simiente, le dice a la mujer, va a aplastar a la simiente de la serpiente, etc. Y eso, ahí comienza toda una esperanza mesiánica que se desarrolla a lo largo de toda la Biblia. Leímos recién en Isaías 9, precioso. de que, el, el pueblo donde estaba en tinieblas va a alumbrar gran luz y habla del Mesías de este niño que nos es dado el hijo nos es nacido y llamará su nombre etc. Sí. Así que cuando comienza el Nuevo Testamento y cuando, te, cuando termina el Antiguo Testamento sigue esa esperanza mesiánica eh, con angustia porque el pueblo de israel después de tantas y tantas disciplinas de Dios sigue siendo igual irreverente ingrato, duro, de corazón, orgulloso. Lo mismo pasa cuando terminamos leyendo Malaquías. Y nos queda claro cuando leemos con atención el Antiguo Testamento y sabemos que los judíos lo estudiaban con demasiado detalle, ¿no? Les queda claro a cualquiera que estudia la la, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, que hay una angustia tremenda y que solo la venida del Mesías iba a poder resolver es que el corazón del hombre no está preparado para vivir con Dios. Hay una dureza en nuestro corazón. Es como que somos rebeldes, eh, irremediables, digamos, contumaces y rebeldes. ¿no? Duros de service o de cerviz, dice la Biblia. La idea es de un animal que tirás del, 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 de la correa y endereza el cuello para el otro lado. Así somos los seres humanos, duros de cerviz. ¿Sí? No queremos con Dios, no, no, no. Déjame tranquilo Dios. Así termina el Antiguo Testamento. De alguna manera dejando planteado esa necesidad, de que necesitamos un cambio de corazón, así no va, no hay manera. No hay manera, Dios nos ha tratado o ha tratado al hombre de todas formas distintas y ninguna funcionó. Porque el problema es el corazón del hombre, necesitamos que alguien venga y nos cambie el corazón y ese va a ser el Mesías. Y hay un espacio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de 300 años donde no hay profeta, no hay revelación, nada. Y de repente abre el Nuevo Testamento y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y abre Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, dice el primer evangelio escrito diciéndonos que, bueno, al fin llegó el Mesías y tratando de demostrarlo en la forma que nace el Mesías, que es diferente. Primero diciendo que es un descendiente de David, descendiente de Abraham y descendiente de David. Abraham, por supuesto, es anterior a David, Porque también a Abraham se le había prometido que en él, en Abraham, en su descendencia, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y todos los evangelios, no solo Mateo, los cuatro evangelios, en alguno u otro lugar nos hacen saber que esta venida del Mesías no era solo para Israel, es para todos los seres humanos, para todas las naciones. Este Mesías inaugura una nueva era, una nueva época, donde este esta oferta de un nuevo corazón, de la capacidad una nueva naturaleza de ser a Dios, no solo queda confinada a algunas personas del pueblo de Israel, sino que se va a enseñar y a proclamar a todas las naciones. Y esa es la historia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entonces Mateo, después que se dedica bastantes versículos a mostrar, eligiendo también a algunas personas, no es una... No es una una genealogía completa. Aquí va mostrando, noten cuando termina la genealogía, habla de 14, 14, dice el verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Esas son las que elige elige Mateo, 14, 14 y 14. Pero demostró ya que José, el padre legal de Jesús, no es es el padre biológico, es descendiente de David, y por tanto Jesús puede reclamar el trono de David. Y entonces, una vez que habló del nacimiento de todas estas personas, todas estas generaciones, comienza diciendo el nacimiento de Jesús fue así. En el griego hay una... Comienza la frase del verso 18 con una una partícula, con una palabra que es de en en griego, que que no se traduce en general en nuestras Biblias, chequeen todas las versiones en español, no lo traducen, dice así nomás el nacimiento, pero se podría traducir, pero el nacimiento de Jesús es un adversativo suave, pero el nacimiento de Jesús como diciendo, bueno, todas estas personas nacieron, nacieron, nacieron. la palabra nacimiento está relacionada con la palabra genealogía, Pero Jesús nació diferente, eso es lo que va a decir Mateo. Todos nacieron, murieron, nacieron y fueron antepasados, pero ahora vamos a hablar de Jesús que nació diferente. De alguna manera, estos primeros 17 versículos, Mateo demuestra humanamente Jesús viene de David y ahora falta hablar divinamente de dónde viene. Y va a hablar que viene de Dios. Y eso es lo que significa el nacimiento virginal. Nacimiento virginal, que Jesús naciera de una virgen, significa que Jesús no nació como cualquier ser humano. Y era necesario que así sea, para ser el perfecto mediador entre nosotros y Dios. Pero el nacimiento de Jesús, de Jesucristo, fue así, y empieza a contar. Y eso es lo que nosotros necesitamos valorar cada Navidad. En la Biblia no se nos manda celebrar la Navidad, no sabemos cuándo nació Jesús. Ustedes saben, hay grupos cristianos que no la celebran, les parece que es casi una herejía hacerlo porque dicen que se instituyó el día 24 de diciembre porque ese era el festejo romano del, del sol naciente. Y es posible que así fuera. No es el único caso en la historia donde se convierten festejos paganos en festejos cristianos, entre comillas, para convencer a los paganos de que se hagan cristianos. Cosas por el estilo. El punto es que Nosotros creemos que no no importa. Algún día nació Jesús, no sabemos cuándo, pero algún día nació Jesús. Y que lo celebremos, a mí me parece que es apropiado. ¿Cómo no va a serlo? Porque eso es, de nuevo, la esencia de la adoración: Es, es ese asombro, es esa, digamos así, esa emoción, esa gratitud que sobrepasa de alguna manera lo normal y te lleva a adorar a Dios, a postrarte y querer celebrarlo. ¿por qué no vamos a celebrar la Navidad? Claro que sí. Y quedó ya como el 24 de diciembre. Bueno, lo hacemos el 24 de diciembre. No nos, A mí, a, a ver, No quiero irme fuera del texto, pero no creemos nosotros que nosotros cuando estamos celebrando la Navidad le demos el propósito que le hayan dado los que en algún momento en la historia dijeron que es pensaron quizás de manera pragmática de utilizar una festividad pagana para hacer la Navidad. No es el punto que estamos pensando cuando lo hacemos. Nosotros necesitamos enfocar nuestra mente en el significado de la Navidad, significado teológico. Y es este, por lo menos este es el que subraya Mateo. Es necesario, era necesario que Jesús naciera como hombre y como Dios para poder morir por nuestros pecados. Para ser Dios con nosotros, Emmanuel. Sí. Es, es algo que nos debe asombrar y nunca nos debe cansar de pensar que, que también es un tema que corre toda la Biblia: Dios con nosotros. Dios con nosotros, qué tremendo. Dios echó a Adán y Eva del huerto de Edén y ya no estaba Dios con ellos, lo sacó. Y a lo largo de la Biblia vemos Dios mandándole a Israel haciendo un tabernáculo para poder morar a él en medio del pueblo y eso trajo un montón de problemas murieron muchísimas personas por no estar a la altura de semejante privilegio para que Dios esté en medio de ellos y probado de mil y una formas Dios y imposible no se puede no puede un Dios santo 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 estar en medio de un pueblo pecador y entonces ahora en el Nuevo Testamento se nos se inaugura con esto llamado Evangelio la buena noticia que Dios dejó el cielo para venir a estar con nosotros ¿cómo no lo vamos a celebrar? Tremendo. Y después cuando entendemos, y acá ya lo anticipa, que vino a estar con nosotros, no para estar nomás y pasar un tiempo, vino para Él ofrecerse como un sacrificio por nuestro pecado y por eso todos estos detalles son imprescindibles para que esa muerte tenga el valor que tiene. Infinito. Infinito. En primer lugar, entonces, partiendo de esto, La gran verdad acá es que es necesario o era necesario que nuestro Señor Jesús se humanara, pero como Dios hombre, para ser Dios con nosotros, pero para poder cargar el pecado de los seres humanos. En primer lugar era necesario, pensándolo de esta perspectiva, que el Señor Jesús se humanara como un hombre normal, en un sentido, de la forma natural normal, que es por medio de un nacimiento, de una concepción y un nacimiento. Podría haber venido el Señor, no sé, con un montón de, un séquito de ángeles. Podrían haber tirado, no sé, una, una alfombra desde el cielo hasta la tierra y bajar el Señor en esa alfombra, en un carruaje de oro, no sé, con, con trompetas y con todo tipo de celebraciones. Y la humanidad podría haber, Dios lo podría haber hecho, hacer que todo el mundo se postrara y temblara de miedo y todo el mundo recibiera al Mesías como lo merecía y lo merece. Sí, cada gusanito, cada insecto, cada animal, cada ser humano, todo el mundo postrándose que venía el creador de este universo, venía a visitarlo. No fue así. En, las detalles, en los detalles, pero sí fue que el creador del universo vino a visitarnos. Dios con nosotros. Pero la manera que lo eligió, porque el propósito no era venir a asombrarnos, a que todos nos postráramos sorprendidos por la gloria, no, él vino a cambiar nuestro corazón, a redimirnos, a morir por nuestros pecados. Probablemente si hubiera venido de esa manera rimbombante, probablemente, aún así los seres humanos no se hubieran postrado nada. Y los animales sí, quizás que sí. Porque el problema es que, otra vez, nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, a diferencia de los animales, nosotros tenemos un problema en el corazón. Nuestro corazón está endurecido por el pecado. Y no somos capaces de valorar, apreciar y responder a la gracia de Dios con con amor, con gratitud, con humildad y postrarnos y dejar que Él sea nuestro Señor. No lo hacemos, no lo hacemos. Se ve de una manera impresionante eso en el libro de Jonás, algún día lo enseñaremos, pero toda la creación le hace caso a Dios, toda la creación. Manda al mar que que haya una tormenta y hay una tormenta y el mar obedece. Manda un pez que se lo coma y se lo come y el pez obedece. Y manda un gusano, manda una planta que crezca, la planta crece. Manda un gusano que se coma la planta, se la come, etc. Todo lo que Dios le manda a los animales, a toda la creación, lo hace. Menos Jonás, que no quiere ir a predicar. No quiere y no va. Es tremendo. Y así somos nosotros. Así somos Por eso la forma que vino Jesús a este mundo tiene todo todo sentido, porque Él vino a rescatarnos. No es que nosotros somos buenos y nunca se nos mostró lo suficiente de Dios como para que lo reconozcamos, entonces bueno, hubiera venido Dios de esa manera irresistible, digamos así todos, ah, ahora sí, ahora creo, ahora entiendo. Ya lo hizo eso Dios, lo hizo en el monte de Sinaí, lo hizo en el desierto con Israel y aún así la mayoría de ellos se perdió. Ya apareció Dios de esa manera, con, rued- con truenos, con rayos, con terremoto. Y nada, se asombraron por un, unos días, después siguieron murmurando y no, era, no ese es el punto de lo que necesitábamos. No. Por eso Jesús nació como una... Parece hasta mentira pensar que el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el creador de este universo, estuvo nueve meses en la panza de María. No, no se puede ni entender qué, es? ¿Qué cosa... Qué humillación, ¿no? qué condescendencia del Señor para estar ahí esperando y después siendo un bebito, necesitando que los papás le cambien el pañal y bueno, siendo una persona normal, digamos, y siendo un niño, etcétera, hasta que por fin, a los 30 años más o menos, él se manifiesta públicamente y empieza a desarrollar su ministerio para llegar al punto culminante que es la cruz, asombroso. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Estar desposado es lo que hoy nosotros llamamos estar comprometidos. se habían comprometido. Eso a veces se hacía cuando los jóvenes tenían 12 o 13 años, lo hacían los padres y muchas veces los padres arreglaban esos matrimonios aún sin permiso de los hijos, sin consultar a los hijos, lo hacían ellos, era común. No nos dice acá cómo fue esto, pero sí existía en el mundo judío, y se lo mencionan las Biblias en varias partes, una ceremonia donde se se comprometían un hombre y una mujer para algún día casarse, y eso era ser desposado, y en esa ceremonia el, el, el padre del hombre daba dinero al al padre de la mujer como una dote, se llama así dote, para de alguna manera mostrar ese compromiso a casarse y para que después los gastos que eso iba a implicar, eh, que cubría el padre de la mujer, tuvieran cubiertos, digamos así. Y era una forma, la dote no era pequeña, acuérdense de de Jacob, dándole dinero a, a a su suegro Labán, ¿se acuerdan? Trabajaba siete años, siete años trabajó Jacob para pagar la dote de la mujer que la amaba. Un montón de dinero. Y eso era también para darle seriedad al compromiso, era un compromiso muy serio. Y quebrar ese compromiso era lo mismo que divorciarse. Y en ese, en ese tiempo de compromiso, antes de casarse, cometer infidelidad era, era un pecado muy serio y que merecía que la mujer sea pedrada, si era la mujer la que cometía el adulterio, ¿no? Y era digno de, también de un divorcio. Y eso es lo que pasa acá. Están comprometidos, todavía no casados, y estaba prohibido en ese tiempo de antes del casamiento tener relaciones sexuales, y está prohibido en la Biblia. Es clarísimo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sea antes de casarte o después que te casaste. Es un pecado serio, muy serio. ¿sí? no Creemos nosotros que la Biblia... Es atemporal, es pertinente, es es viva y eficaz y está vigente hoy todo lo que se dijo antes. Dios no aprueba las relaciones sexuales antes del matrimonio, fuera del matrimonio, en ningún caso. Y es algo serio. Y acá se muestra esa seriedad. Porque estando ellos comprometidos, no casados, desposados, dice acá, antes que se juntasen. Bueno, cuando la Biblia habla de sexo, habla siempre con palabras muy suaves que se llaman eufemismos, ¿no? No lo dice antes que antes que se acostasen juntos, antes que se juntasen dice acá. La ceremonia de compromiso se hacía de manera muy formal y después la boda, a veces hacían ceremonias, como vemos en la boda de Caná, a veces sencillamente era algo muy íntimo que el el hombre tomaba a la mujer con la que estaba comprometido y se la llevaba a vivir a la casa. Y ahí comenzaba el matrimonio formalmente consumaban el matrimonio con la primera relación sexual. Y acá dice, antes que se juntasen, antes que tuvieran ningún tipo de relación íntima, María todavía no había conocido, José no había conocido otro eufemismo, todavía no había tenido intimidad sexual con con su esposa o con su desposada, ni viceversa, obvio. Se halló que había concebido del Espíritu Santo, es decir, se halló, da la idea de que se descubrió No es es la idea que estaba alguien investigando, sino que se empezó a notar que María estaba embarazada. Empezó a crecer el vientre, obvio. Y imagínense, imagínense a José, es lo que habla acá, ¿no? La confusión de José, de pensar que había encontrado una joven piadosa. José se habla acá como de un hombre piadoso, ahora lo vemos. Pero de golpe parece que María quebrantó ese compromiso porque está embarazada. Y acá lo dice Mateo, que la razón de que María estuviera embarazada es porque el Espíritu Santo hizo que así fuera. Dios, de una manera que no podemos comprender del todo, pero sí podemos creer, Dios hizo que María fecundara un óvulo por medio del Espíritu Santo y naciera un hijo, sobrenaturalmente. Un milagro. Bueno, ustedes se pueden imaginar, si estamos diciendo que esta doctrina del nacimiento original es fundamental para la fe cristiana, para todo lo que enseña el Nuevo Testamento en el Evangelio, imagínense los ataques que ha tenido esto a lo largo de la historia, por medio de mentes incrédulas que dicen, no, esto no puede ser, esto esto es todo una leyenda esto no es real, no puede haber pasado esto, es imposible para nosotros, aún algunos de nosotros quizás hasta tengan algún título de de doctor, algún cristiano, los hay un montón de cristianos doctores, científicos, etc. No nos parece nada imposible cuando estamos pensando que Dios lo está haciendo. ¿Dios es capaz de hacer esto? Obvio que sí. Por eso es muy importante para nosotros, personas pensantes, creo yo, que este este relato y el de Lucas no se lo llene de, de un montón de adornos que lo hacen sospechoso. Cuanto más simple y escueto, mejor. Así es. Como cuando Dios creó el mundo, se acabó. Dios lo hace. O lo crees o no lo crees, pero si no lo crees, no digas que sos cristiano, porque no lo sos. Ningún cristiano puede decir que es cristiano y dudar de que Jesús nació de una manera sobrenatural. ¿Por qué no? ¿Cómo no va a poder Dios hacer concebir una mujer? Claro que puede. Lógico que sí. El punto humanamente, bueno, José no lo sabía esto, Todo esto necesitó revelación divina para aceptarlo, pero él dijo, no, acá es obvio, yo no la toqué, dice José, yo estoy acá como un campeón, aguantando, no hice nada, alguien se metió acá, alguien hizo lo que no debía. Y, y es hermoso ver el carácter de José, que por lo general nunca hablamos, se habla más de María que de José, obviamente porque María fue la madre biológica de Jesús, no José. Pero José es un hombre piadoso, que no quiere difamar a su mujer, con la que está desposada. Ambos son personas pobres, digamos de clase baja. José se nos dice en otra parte que era un carpintero, en la ciudad de Nazaret. Y asumimos que María también eran dos personas muy sencillas. Pero también asumimos que ambos, por los detalles que nos van dando los evangelios, que ambos eran personas temerosas de Dios. Leemos el Magnificat, que es el himno, la, la oración que hace María en Lucas, y nos damos cuenta de una mujer temerosa de Dios, humilde, que fue escogida por Dios, por gracia, obviamente, y que se sorprende, pero todo lo que explica en ese Magnificat, este, engrandece mi alma al Señor, y etcétera, etcétera, y todo lo que dice, habla de una mujer que ama al Señor. Este, y lo mismo José cuando ve que su mujer está encinta él la podría haber denunciado frente a las autoridades y según la ley del Antiguo Testamento eh, del Antiguo Testamento en Deuteronomio ella debería haber muerto a, pe, a piedras a pedradas. cosa que sabemos ya no se hacía en el primer siglo porque Israel estaba bajo el dominio romano y los romanos no permitían a, a los a los judíos, al Sanedrín, a a las autoridades judías, ejecutar la pena de muerte a nadie. Eso lo tenía que ordenar algún magistrado romano. Por eso Jesús es juzgado por Pilatos, por Herodes. Los judíos no podían matar a nadie, aunque la ley de ellos ellos lo dijera. Ya no sucedía eso, pero sí hubiera sido muy avergonzada María si José la denunciaba, porque ella estaba embarazada. Era evidente. Por eso dice verso 19... José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Bueno, no hay justo ni a un uno, dice la Biblia, ¿verdad? Pero esto es un lenguaje que se arrastra del Antiguo Testamento. Un justo en el Antiguo Testamento es una persona temerosa de Dios. No es que no peca, que no no comete pecado, no existe tal cosa en ningún ser humano. Es una persona que tiene temor de Dios, que busca a Dios y de alguna manera respeta esa relación de pacto entre Dios y el pueblo de Israel y eso le da el temor de Dios. Bueno, él no quería difamarla. Un aspecto de una persona justa en el Antiguo Testamento es alguien que es misericordioso también. Y eso es lo que José, él piensa. Yo no no sé cómo estaría José cada noche que se acostaba, pensando en María, a qué punto pensaría de ella, porque fue un adulterio. Por lo que significaba el, el compromiso. Fue una forma de adulterio. y Yo no sé si ustedes conocen hombres que han sufrido el adulterio de sus esposas. Pero no es agradable. Son personas que se enojan. ¿Perdonan a veces? A veces no. Pero es un pecado tremendo. Tremendo. Que dice Proverbio 6, muy difícil de perdonar. No sé, José, de alguna manera luchaba en su mente, ¿qué hago con esta mujer? ¿Qué hago? ¿La denuncio o no la denuncio? ¿Me traicionó? ¿Me avergonzó a mí también? Porque eso es lo que pasa cuando un hombre es traicionado o una mujer, ¿no? Cuando uno de los dos en una pareja comete adulterio el otro siente mucha vergüenza. Es una traición muy fuerte. Y José tiene la chance legalmente de decir, esta mujer me traicionó y, y aunque no la podían matar, sí la podían avergonzar. Y más en un pueblito como Nazaret que tenía 300 habitantes. De hecho, aunque José no hiciera nada, tarde o temprano la gente lo iba a saber. Y entonces dice, no quería infamarla, no quería avergonzarla públicamente, entonces quiso dejarla secretamente. Se hacía de manera legal, como un, se rompía ese compromiso de manera legal, pero lo podía hacer de una manera íntima, solo con la familia y ya. La, la dejaba, digamos, ir y, y listo. Imagínense. Todos este, estos detalles le da verosimilitud a todo este relato. No es un invento fantasioso. Es una, son dos seres humanos normales que, que están atravesando una situación que es extraña, y realmente es algo fuera de lo común, y no entienden lo que está pasando. María no lo entendía, le tuvo que explicar el ángel Gabriel, allá en Lucas 2, y, ahora, y José en este lado tampoco lo entiende. Y entonces aparece en el verso 20 el ángel para explicarle a José también, porque si no, no se podía entender. Y lo que explica el ángel, de alguna forma para agregar a nuestro bosquejo, Jesús se humanó de una manera natural, en el sentido que entró por medio del vientre de una mujer a este mundo, no que bajó ya de grande, como decíamos, con todo su séquito para gobernar, no, utilizó el, el canal natural, aunque todo fue sobrenatural. Y ese es el segundo punto. Jesús se humanó de manera sobrenatural, porque tenía que ser Dios hombre. Y entonces el ángel explica eso, dice, y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Nota que le llama... Tu mujer es es tu esposa, porque de nuevo, el el grado de compromiso en esa época ya estaban eh, enlazados, ya se había pagado la dote, ya eran esposo y esposa, en el sentido que ya estaba eso consumado, ese contrato, solo faltaba hacer el matrimonio. Y entonces sí, después de eso, poder estar juntos en la intimidad. Bueno, aparece un ángel, acá no nos dice cuál ángel es, en Lucas dice que es Gabriel, el que apareció a María, y le explica entonces, en sueños. No temas recibir a María tu mujer. Bueno, recibir acá sería casarte con ella. ¿sí? En el sentido de nuevo de tener esa intimidad en la primera, la primera noche de su boda. No lo no temas hacerlo, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Impresionante. Cuando se usa he aquí en la Biblia, he aquí, el problema es que se usa tanto y en Mateo mucho también, he aquí supuestamente es una forma de, de una expresión para eh, manifestar sorpresa, algo, algo, algo maravilloso, asombroso. Tanto se usa que ya eh, pierde un poco la fuerza en la Biblia, pero he aquí es... Algo sorprendente. Y es sorprendente que un ángel se te aparezca ¿no? en un sueño. Se lo aparece en un sueño y le explica. Y le explica justamente que lo que está pasando es algo sobrenatural. No lo podemos explicar. Yo hace muchos años tuve un doctor como profesor en el instituto bíblico, donde conocí a mi esposa. Y me acuerdo el profesor enseñándonos teología, explicándonos todo, la concepción, el óvulo, todo. Bueno, no lo podemos entender. No podemos ni imaginarnos, pero sucedió. El Espíritu Santo hizo que María concibiera, engendrara, dice acá, lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Notable que le dice José, hijo de David, ya lo había demostrado Mateo antes, que era un descendiente de David, y de nuevo todo va reforzando la misma temática, este es el Mesías que se estaba esperando. Estuve consultando en la semana eh, muchos judíos interpretando distintos pasajes del Antiguo Testamento. Estaban esperando que el Mesías viniera y naciera de una manera sobrenatural. Es muy interesante eso. o sea, no es algo, Esto no es algo extraño en el sentido de que algunos judíos piadosos, incluso hay uno que se llama Rashi que fue un, un rabino muy famoso en, en la Edad Media, el más famoso de todos los rabinos, tiene comentarios de toda la, la Torá, de todos los primeros cinco libros, él decía que el Mesías tenía que nacer de manera sobrenatural. Y es lo que está pasando acá, y es lo que está explicando el ángel, que este tenía que nacer así. Y entonces va a citar una profecía del Antiguo Testamento, donde dice que una virgen, o sea una mujer que nunca tuvo relación con ningún hombre, va a concebir, y va a tener un hijo y lo va a llamar Emanuel. De manera que, a ver... Es asombroso, y sobrenatural, pero es algo que estaba previsto. Se había dicho de antemano y eso es lo que está sucediendo acá. Así fue como Dios tenía que entrar a este mundo, como Dios y como hombre. Si no hubiera sido el nacimiento virginal, o sea, con una mujer que no tuvo nunca relaciones con un hombre, Jesucristo no hubiera podido ser nuestro Salvador, insisto, porque Él sería una persona común y corriente. Y esto tenía que suceder así, para que él sea Dios hombre a la vez. Y entonces se nos explica por qué, por qué tiene que ser así. Verso 21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, el ángel asume que José se va a quedar en la relación, y que él va a asumir el rol del papá legalmente, porque era el padre el que ponía el nombre generalmente a sus hijos, y el ángel le dice al padre qué, qué nombre le tiene que poner. Así como el ángel le había dicho a Zacarías, el, ¿se acuerdan ustedes? El papá de Juan el Bautista le dijo, ponele Juan, Juan, yo le iba a poner Zacarías, Zacarías Junior le iba a poner. <risa> ¿Por qué Juan? Bueno, porque Juan, porque el ángel dice Juan, se acabó. Dios le pone el nombre. Y no se nos explica por qué Juan, pero acá sí se nos explica por qué Jesús. Es hermoso. El ángel le dice, le vas a poner Jesús a tu hijo, porque Jesús significa salvador. Jesús es, viene del nombre Josué, que significa salvador, o Jehúa. Jehová salva, Jehová salva, porque Él va a salvar, dice acá. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces acá agregamos un, un concepto, un, un entendimiento. Jesús se humanó como cualquier ser humano para ser hombre, pero Jesús se humanó de una manera sobrenatural para ser hombre y Dios y Jesús se humanó para poder salvarnos de nuestros pecados. Porque ese salvador que iba a cargar con nuestros pecados tenía que ser Dios hombre, si no, no salvaba nada. Si era solo Dios y no hombre, no podía morir como un hombre en nuestro lugar, porque eso es lo que se... Para poder ser un sustituto nuestro tenía que ser un hombre, a semejanza de hombre, dice la Biblia. Pero sin pecado. Pero no existe un hombre sin pecado. No hay. Somos todos pecadores. No hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, etc. No hay. Entonces, para que esa muerte en la cruz fuera suficiente para pagar por los pecados de todos los que él iba a salvar, tenía que ser la muerte de Dios, hecho hombre lo cual es difícil de comprender. Como dice nuestro himno, maravilloso es el amor de Dios. No lo podemos comprender. Que Dios muera en una cruz no se puede entender, porque Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es demasiado, es demasiado. Darás, dará a luz un hijo, ella, y llamará su nombre Jesús, Salvador, o Dios salva, Jehová salva porque Él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es nuestra gran necesidad. Esa es la mayor necesidad del ser humano. Y así es como termina el Antiguo Testamento, cuando vamos siguiendo esta esperanza mesiánica. No hay caso, no hay manera. Por eso también Dios, de alguna manera, gime en Deuteronomio 5.29. Ojalá quien diera, dice, que tuviesen tal corazón, que me temiesen todos los días para que me obedezcan todos mis mandamientos, etc. No tenemos ese corazón para obedecer a Dios Dios lo lo declara desde el principio necesitamos un salvador alguien que venga y pague por nuestros pecados y nos dé la oportunidad de una vida nueva con un nuevo corazón eso es el evangelio muy interesante que acá dice salvará a su pueblo y entonces nos preguntamos ¿a qué se refiere con su pueblo? ¿se refiere al pueblo judío? bueno, sí y no porque su pueblo, ya también sabemos por el Antiguo Testamento, no todos los que nacen judíos son judíos, nos explica Pablo después. No todos ellos realmente reconocieron a Dios, los nacidos descendientes de Abraham. Eh, ¿no? Y en el Nuevo Testamento se nos agrega, bueno ya había promesas en el Antiguo, pero en el Nuevo se nos agrega que él va a venir a buscar a toda clase de personas, no solo judíos. Y entonces concluimos que su pueblo... Son las personas, es ese famoso remanente de algunos judíos y otros no judíos que le reconocen a él como el Salvador, que se humillan, se arrepienten y están dispuestos a buscarlo de todo corazón para que lo salve. Ese es su pueblo. Y eso también es una gran discusión que no es estéril, no es tonta, es sumamente importante si Jesús murió por todos o solo murió por los que le había escogido para salvar. Y acá está diciendo que Él va a salvar a los que le escogió, a su pueblo. Es lo que está diciendo acá y lo que dice en otras partes. Y acá estamos parte de su pueblo, porque sabemos que somos de su pueblo, porque Él nos permitió entender este Evangelio y abrazarlo y creerlo. Y, y Él nos puso en nuestro corazón el quebranto, la convicción de pecado, la la convicción de que necesitamos esa muerte en la cruz, mientras un montón de personas lo ignoran completamente y no les interesa lo más mínimo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que hizo el Señor. Maravilloso. Y por eso tuvo que humanarse. Verso 22. Se nos dice acá que... Bueno, es lo que dice Mateo es la, es la, la forma de él escribir. Que Jesús se humanó como lo hizo para cumplir también las profecías. Cuando esto lo hace mucho Lucas, Lucas también habla de muchas profecías que se cumplieron. A Lucas le gusta demostrar que todo lo que sucede sucede de acuerdo a un plan. Nada es un accidente, nada sucede por casualidad. Todo está meticulosamente planeado. Y esto es muy importante, sobre todo cuando al final de los evangelios parece que todo fracasó porque lo ponen a Jesús ahí en una cruz completamente avergonzado, desnudo y deformado. Y uno dice, ¿qué pasó? Eso estaba planeado que así sea. Todo está planeado, todo está sucediendo de acuerdo al plan A. No hay plan B para Dios. No hay nadie que pueda torcer el brazo de Dios. Se hace todo lo que Dios quiere. Y y, y Mateo acá, que se ha propuesto demostrar en todo su evangelio que eh, todo lo que está sucediendo es lo que ya se había dicho que iba a suceder. Y entonces dice... Todo esto aconteció, verso 22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo. Acá hay algo interesante, pero lo mencionamos solamente. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor, el Señor dijo, pero cómo dice, por medio del profeta. Qué hermoso, esa es nuestra confianza cuando leemos la Biblia, que todo lo que leemos en la Biblia es lo que el Señor dijo, por medio de los escritores que han escrito la Biblia, pero es el Señor el que nos habla. Y así lo dice Mateo, cuando se refiere a esta profecía de, de Lucas 7.14. Y entonces dice, verso 23, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros. Está citando a Isaías 7.14. Hay una tremenda discusión acá, que no, la voy a, no me voy a meter, lo decidí de antemano, ¿no? para no desenfocarnos, sobre si en Isaías 7.14 realmente primero se discute la palabra virgen, si la palabra virgen se refiere a una virgen como María fue o se refiere solamente a una joven, a una mujer joven. Bueno, la palabra en el hebreo, porque Isaías fue escrito en el hebreo, que es la palabra alma, se traduce literalmente como doncella, pero si empezamos a ver toda esta palabra como se usa en el Antiguo Testamento, generalmente es una mujer virgen, una joven virgen. Y está bien traducido. Y de hecho, bueno, es la forma... Acá no hay duda cuando Mateo interpreta Isaías 7.14, le da el sentido de una virgen. Y Mateo, de nuevo, está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo y es lo que Dios está diciendo. Y esa es nuestra... Digamos, en vez de meternos en investigaciones, confiamos que Mateo, por tener el Espíritu Santo y ser un, un apóstol del Señor está interpretando correctamente lo que dice Isaías y se acabó la discusión. ¿Verdad? Isaías habla de una virgen, que una virgen concebirá, y ese es un nacimiento sobrenatural, porque una virgen no puede concebir, necesita el nacimiento de un hombre para poder concebir. Y eso para Isaías era una señal. Y bueno, hay todo un trasfondo histórico muy interesante, pero lo dejamos fuera. Isaías le dice a las personas de su época, a un hombre llamado Acas, que era un malvado, el hijo de Usías, tan malvado que hasta mató a sus hijos, sacrificó a sus hijos, pasándolos por fuego para adorar a un Dios falso. Pero acá, en ese momento que estaba siendo acosado por el rey de Israel del norte, llamado Peca, y otro rey de Siria, Rasín, él tiene miedo de que lo maten y empieza a hacer, de alguna manera empieza a hacer alianzas con, con naciones vecinas, básicamente con Asiria, Tigliat Pileser, pero Isaías se le acerca y le dice, no hagas eso. Dios me ha dicho que Él te va a dar una señal. Es decir, la, toda la, la dinastía davídica no se va a cortar. Y lo sabemos porque va a venir algún día de una mujer virgen, va a nacer un hijo. Y, y va a ser el Mesías, Dios con nosotros. Ese es, digamos, en pocas palabras, lo que le está diciendo David a Acaz. Pero el punto es, de nuevo, esa esperanza mesiánica incluía la presencia de Dios entre nosotros. Dios con nosotros, Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros. Y en el Nuevo Testamento eso toma un giro también que es para nosotros algo fuera de serie, que es Dios en nosotros, los creyentes. Cuando nosotros nos sometemos a Dios reconociendo nuestro pecado, humillándonos y abriendo nuestro corazón al Señor, Entendiendo que su muerte en la cruz fue por nuestros pecados y nos rendimos a Él. Es Dios en nosotros. Dios vino a nuestro corazón a perdonarnos nuestros pecados y lo que antes separaba a nosotros dice que nuestros pecados han hecho esconder los ojos de Dios para no ver porque Él es santo. Y eso crea como una barrera entre nosotros y Dios y al nosotros resolver eso confiando que la sangre de Cristo fue vertida para darnos limpieza y perdón. Ya no hay... Ya no hay obstáculo que nos separe de Dios si nosotros recibimos ese perdón por medio del Evangelio. El Señor, Dios, viene a vivir a nuestro corazón. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, viene a morar en tu corazón y en el mío. Dios con nosotros, tremenda de una manera única, maravillosa. Y eso lo debemos celebrar siempre. Todos los días de nuestra vida termina el Evangelio de Mateo, Mateo 20, 28, 28, 20, dice... Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo, si sos un creyente, está en tu corazón. Dios está con vos y está conmigo. Y eso es la base, es lo que llamamos el el indicativo, es una realidad, es algo que sucedió y está en nuestro corazón el Señor. Es la base para todos los imperativos que tenemos en el Nuevo Testamento. Cuando a mí Dios me manda, como hablamos la semana pasada, amar a mi enemigo, lo manda porque Dios está en mi corazón. Si yo, si no, no me lo mandaría, yo no puedo hacer eso. Es sobrenatural. Cuando nos manda a soportarnos unos a otros, es porque Dios está en nuestro corazón, somos hermanos, y Dios me ayuda a hacer eso. Etcétera etcétera, etcétera. Lo puedo hacer porque Dios está en mi corazón, si no, no lo puedo hacer. Y entonces lo hago, cuando lo hago, lo hago en, en dependencia de Dios. Dice Pablo, yo soy el el apóstol que más trabajé, trabajé más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. La presencia de Dios en mi corazón me ayuda a hacer lo que yo hago, a cumplir, a satisfacer las demandas de Dios que son demasiado exigentes. Ninguno de nosotros, por más pilas que ponga, puede obedecer los mandamientos, ni uno de ellos de manera cabal, no podemos. Pero si Dios está en nosotros, con nosotros, sí podemos, porque nos ayuda Y esa es la razón de que el Señor viniera a morir en la cruz. Y eso es lo que se llama el nuevo pacto. no Cuando Él muere, antes de morir, en la última cena dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Y cuando leemos en el Antiguo Testamento sobre el nuevo pacto es eso, un corazón nuevo. Un corazón tierno, no de piedra sino de carne, digamos, que puede amar a Dios, obedecer a Dios, creer en Dios y satisfacer las demandas de Dios. Es maravilloso. Emanuel, Dios con nosotros. No es un nombre. Acá dice, dice que la Virgen llamará su nombre Emanuel. Es un título, Dios con nosotros, más que un nombre. Hoy hay nombres, acá tenemos algunos Emanueles preciosos, pero es un título, Dios con nosotros. Es una realidad maravillosa. Y finalmente, acá en el texto, se nos muestra cómo José se despierta del sueño y hace todo lo que el ángel le dijo. Un hombre piadoso, temeroso de Dios. Versos 24 y 25. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer. Se casó con ella, es la palabra. Ahí recibió y ya la recibió. Pero, noten que interesante, Mateo subrayando el nacimiento virginal. Pero, recibió a su mujer en el sentido, se casó con ella al final. No la, no la rechazó, pero no la conoció. Eufemismo, de nuevo, para no tener relación íntima. No quiso tener relaciones íntimas, José. El ángel no le dijo nada de eso, pero él decidió, asombrado, maravillado, de todo lo que estaba viendo y sucediendo, dijo, no, qué necesidad tengo yo, vamos a esperar que nazca el Mesías. No la conoció, no tuvo relación íntima con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús Salvador. Precioso. Es una forma hermosa y delicada, también que tiene Mateo de subrayar que María fue virgen hasta que nació Jesús. Y después sí, no dice nada. Y todo el dogma católico que María siempre virgen, eso no lo dice la Biblia. Porque José tuvo otros hijos. Y al decir el primogénito, su hijo primogénito es el primero. Es decir que tuvo más, tuvo segundo, tercero, cuarto. Y sabemos de ellos porque se los menciona en los evangelios y después se los menciona Santiago, el escritor del libro de Santiago, no el apóstol Santiago, era un hermano, un medio hermano de Jesús. Digo medio porque Jesús no era hijo de José, literal. Y Judas, el escritor del librito de Judas antes de Apocalipsis, también era medio hermano de Jesús. ¿Sí? Bueno, qué precioso pensar en el Señor. Un incrédulo le dijo a un cristiano, un incrédulo. Bueno, así somos los incrédulos, y así éramos nosotros, incrédulas. Esa imagen. No digas tonterías, imagínate vos, imagínate vos si yo te dijera que hubo una persona, una mujer que tuvo un hijo, que era una mujer virgen y tuvo un hijo de Dios, Dios le hizo tener un hijo, ¿lo creerías vos? Y el, cristi- el cristiano muy sencillamente le dijo, mira, si ese hijo viviera la vida como la que vivió Jesús, sí lo creería, sí lo creería. Y es que, interesante, toda la vida de Jesús... Este nacimiento sobrenatural, de alguna manera, se confirma con la vida sobrenatural de Jesús. Jesús fue un hombre extraordinario, fuera de serie, único. Nadie jamás habló como él. Nadie jamás se atrevió a decir, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará más en tinieblas. Yo soy el pan de vida, si alguno cree en mí no tendrá hambre jamás. ¿Qué ser humano dice una cosa así y no lo interna en un psiquiátrico y le dan medicación para que se tranquilice? Jesús dijo eso, pero no solo lo dijo, a ver, la gente que conoció a Jesús quedó fascinada con Jesús porque él no era una persona psiquiátrica para nada, al contrario, no se conoció una persona más humilde. La humildad comienza a ser una virtud valorada por la humanidad después de Jesús. Antes de Jesús, según los griegos, era debilidad, era ser un tonto en este mundo, ser humilde. Y Jesús vivió una vida humilde y cambió la manera de ver esa virtud, que es preciosa, porque nuestro Señor fue humilde. Y entonces nosotros ahora queremos ser humildes y podemos vencer el orgullo porque Dios está en nosotros y va produciendo eso, es un fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón, etcétera Y al final Jesús muere también de una manera única porque Él, él no es un hombre cualquiera. Él vino a morir, Él nació para morir por los pecados de las personas, de su pueblo. Eso es, eso es lo que es el Evangelio y lamentablemente hoy, en, la, en las iglesias evangélicas que supuestamente son evangélicas porque hablan del evangelio alguien les ha hecho creer que para tener más gente en las iglesias era, es importante no hablar tanto de neg, cosas negativas para que la, la iglesia se llene de gente no hay que hablar mucho del pecado si vos le decís a la gente que es pecadora y le hablas de sus errores y su maldad y todo la gente se va y busca otro lugar donde la hagan sentir mejor bueno Malas noticias, porque si en una iglesia evangélica no se habla del pecado, de la maldad y la necesidad de arrepentirse, esa iglesia ya no es evangélica. Porque el evangelio consiste en hablar del pecado. Jesús vino a morir, a salvar a los pecadores. Y si si alguno de nosotros no se reconoce pecador, no dice yo, yo soy un pecador. Jesús no vino a salvarte a vos. Es bastante simple. Él vino a buscar a los pecadores y a salvarlos. Eso necesariamente implica que vos reconozcas que sos un pecador, una pecadora. Y necesitas que Él te salve. Si te endureces por orgullo y decís, no, no, yo no, yo no soy tan malo. Yo, voy a, yo me voy a salvar a mí mismo. Bueno, tristemente Jesús no tiene nada que ver con vos. Y no te va a salvar. El que tiene al hijo tiene la vida, dice primera Juan. El que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. Si vos lo querés hacer por tu cuenta solo, bueno, trata no vas a poder. Y estás de manera muy educada, muy formal, rechazando al hijo, diciéndole, tranquilo, como dice un jugador de fútbol cuando hace un gol que hace así como diciendo, tranquilo es todo, a todo el estadio. ¿no? Le hace así, Como dice, tranquilo, acá estoy yo. Y se señala, ¿no? hace así y se señala. Como acá, yo lo resuelvo. Si vos sos de esa persona, así, tranquilo, yo me hago cargo, olvídate. Tu orgullo te estás ensegueciendo y no te deja ver. Que sos un necio. Dios no puede hacer algo como lo que hizo si esa fuera la forma de salvarse. Sería una estupidez humana tremenda. Una falta de sabiduría de parte de Dios, un despropósito. Mandar a morir a a su hijo unigénito en una cruz, si vos te podés salvar por tu cuenta. Por favor, rendite antes de morir. Necesitas al Señor Jesús. Él es el único salvador que hay. Por eso le llamaron Jesús, porque Él vino a salvar. Todo lo demás es todo... Ilusión tuya, ilusiones humanas. El orgullo es lo que hace, ¿no? La definición de orgullo en la Biblia, la cantidad de palabras que hay por orgullo es la mayoría de ellas están relacionadas con ceguera, con alguien que no puede ver lo que es la realidad. Vos te autopercibís bueno, te autopercibís fuerte como para vos resolver tus problemas. Y la Biblia dice que no sos ni bueno ni fuerte ni nada, sos muy débil, necesitas a Jesús. Necesitas que Dios, tu Creador, esté con vos en tu corazón. Y eso es lo que es el Evangelio. Humillate. Lo decimos de corazón, con no lo digo con rudeza, te lo digo de corazón. Yo me tuve que humillar un día, yo me creía un campeón y era un salame. Y gracias a Dios, Dios me humilló, Dios sabe cómo hacerlo. Pero a veces las formas que Dios lo hace no son, bueno, ¿por qué no hacerlo por las buenas, digamos? no? Solo escuchando, entendiendo y creyendo. Dios te llama, Dios llama a los seres humanos todavía. A que se humillen, a que reconozcan su incapacidad y se pongan bajo el señorío de Dios. Reconozcan que Él es el dueño, Él es el Señor y Él tiene el plan para salvarte. Vos no, nosotros no. Te damos gracias, Señor, por tu Evangelio precioso, por lo que costó. No somos ni ni, ni conscientes de de lo que habrás vivido o sentido el Señor Jesucristo y tú mismo como Padre entregando a tu Hijo, con el cual has tenido una relación preciosa por toda la eternidad, entregarlo para morir, para ser maltratado y despreciado entre los hombres, y que lo has hecho por amor a nosotros para perdonarnos. Yo te ruego, Señor, porque entendiendo la Biblia, también sé y sabemos nosotros acá algunos, muchos, que todo esto que estamos hablando solo es posible, Aceptarlo de corazón y entenderlo y creerlo cuando el Espíritu Santo lo aplica a nuestro alma. Nos convence, nos da la convicción del pecado que tenemos, la ruina espiritual en la que vivimos y nos hace mirar a Cristo con fe, a un Cristo crucificado en la cruz para ocupar nuestro lugar y luego resucitado y ascendido al cielo como Dios glorificado para ser Él el único Salvador que existe, Señor. Por favor, convéncenos a todos los que escuchamos de que este es el único camino que hay para que nosotros, pecadores, lleguemos al Padre Santo, para que pasemos una eternidad en la la gloria contigo, Señor. Para que Tú vengas a morar en nuestro corazón, para ser Emanuel, Dios con nosotros, ahora y por siempre, Señor. Ayúdanos, te rogamos, quebrántanos. En el nombre de Jesús. Amén.